0: Oi galera, tudo bem? Vamos lá, né? Conforme eu falei no primeiro episódio, agora a gente vai falar um pouquinho da fobia social, né? Que tá dentro aí desses transtornos aí de ansiedade, ansiosos, né? Então, a fobia social, gente, é como já diz o nome, né? Ela envolve todas as situações sociais, né? fora do círculo familiar, né? É, mas também pode acontecer também em algum dos ciclos familiares que ela esteja inserida, né? Então, elas, muitas vezes, ela é restrita a situações né, e comportamentos específicos, né? Geralmente, por exemplo, é, nessa questão de, de situação é, específica, por exemplo... Tem pessoas que têm fobia de falar com o sexo oposto, têm fobia de comer na frente dos outros, de escrever e principalmente falar em público. O falar em público mesmo é uma das questões aí bem, bem, bem mais claras né, para a grande população. É, por que, que ele, ele acaba é, se restringindo a essas situações, né? Porque é, a pessoa que ela tem a fobia social, ela sempre tem o medo da avaliação das pessoas, né, no contexto de críticas, rejeição Ou ainda mesmo que a própria ansiedade dela seja percebida e seja comentada, então ela fica, né, é, e, e sendo, sendo geralmente mal interpretada Então ela acaba é, tendo essas fobias, né é, como a gente falou também no, na, no, no outro podcast lá no primeiro episódio da agrofobia sobre os critérios diagnósticos, né? A fobia social também a gente precisa, o, o profissional da psicologia, <coughs> da, é, o psicólogo, o psicoterapeuta, ele precisa também é, ter se atentar a esses. É, critérios diagnósticos que também tem dentro da da, da fobia social na forma de fazer o diagnóstico da pessoa, né? Por exemplo, um um desses critérios seria os sintomas, né? Ele deve ser resultado da ansiedade, não de coisas secundárias, né? devido a outros sintomas, ele tem que ser da própria ansiedade dele, né? Não pode vir de outro problema, de outro sintoma, né? Tem que ser dessa, dessa questão. E também, de qualquer forma, como no, na agrofobia, a pessoa também tem alguns delírios né? e pensamentos obsessivos, né? Principalmente quando, é, nessa questão... De achar que as pessoas vão avaliar ela de outra forma, que vão criticar, que vai ter rejeição, né? Então acaba que esse pensamento obsessivo né, em cima dessa, dessas questões. É, como o próprio nome fala, né? Fobia social, essa ansiedade ela tem que, ela tem que ter é, ocorrer principalmente em situações sociais, né? No qual ela está inserida. Geralmente é no trabalho, na faculdade, na escola, né? Ou pontualmente com alguns grupos na família. Então ela tem que estar tá socializando de fato, né? Para ela sentir esses sintomas, né? É... Que seria os sintomas, ele seria mais na questão assim, tipo, por exemplo, é.. Ele não, tipo, da, por exemplo, ele, ele sente aquela sudorese, né? Que é o suor nas mãos, a tremura, né? Taquicardia, né? Então ele acaba tendo tonturas, né? Ele, a, a, às vezes, dependendo da situação, é, a, a, a visão fica turva, né? então as pessoas tem, é, acabam tendo esses sintomas né? e vai se vai se vai se condensando cada vez mais né e outro critério as pessoas elas acabam sempre evitando essas situações né fóbicas né? então elas acabam não não se socializando né? por por esse motivo de todos esses sintomas que vem vindo aí nesse nesse critério essa questão que ela faz essa evitação aí o que que ela resulta nisso Resulta isolamento social né que ele fica bem acentuado né e esse quadro gente ele evolui por Décadas, anos, por tempos, talvez até indeterminados, se não haver um tratamento né, mais específico com a fobia social. né? E esses tratamentos geralmente são sessões de terapias, né? Com psicólogos, provavelmente, muito, provavelmente, se trabalha com um paralelo, um psiquiatra, né, porque precisa talvez de alguns ansiolíticos para dar uma amenizada na ansiedade, nessa, nessa fobia. É. E, tipo, em casos mais agravantes, pode-se chegar a síndrome do pânico, né, os ataques de pânicos, né. Então, muitas vezes as pessoas confundem, né, algum outro tipo de ansiedade, o síndrome do pânico, um monte de questões, mas uma coisa leva a outra, né? E vai gerando comorbidades, inclusive em, até depressão, né? É, e vários transtornos de ansiedade aí que a gente tem aí, né? É, geralmente essa fobia social, ela está mais ligada às mulheres, né? que ela vem mais na questão da comorbidade realmente de depressão, de transtornos de ansiedade, que é mais comum, né? Por que que é mais comum nas mulheres? Porque as mulheres hoje, né, eu acredito que algumas pessoas é, vão concordar comigo, as mulheres elas têm um uma carga mais. Não que não, do homem não seja pesada também, porque a gente sabe que, que também tem as suas cargas pesadas, suas demandas, né? Mas a mulher, ela tem a questão da responsabilidade de mais com os filhos, da, sobre a escola, sobre muitos quesitos que, que envolvem o dia a dia da, da mulher, né? É, estudo, trabalho, cuidar de casa, cuidar do marido, um monte de questões. E então por isso essa prevalência. É, no número de casos de fobia social milhares mulheres é maior, né? E, e também tem em homens, ocorre em homens, né? Com alguma certa frequência, mas geralmente é em homens que usam muitas substâncias, é, é tipo, né? Algum tipo de drogadição, lícitas ou não lícitas, né? É, automedicação também acaba tendo esse agravamento aí da, da fobia social, mas a prevalência é menor, né? Então, este nosso episódio de hoje, que é o episódio 2, a gente falou da fobia né, social, que também tem muitas, muitos casos aí já acontecendo aí no Brasil todo, no mundo todo, né? Principalmente agora com a pandemia, né? Então, eu acredito que... Que essa, esse, esse quesito aí da fobia social ela aumentou muito mais do que o, o esperado, do que o normal. E no terceiro episódio nós vamos falar da fobia específica, fobias específicas, né? Que a gente vai explicar é, exatamente uma fobia em específico, tá? E eu vou dar uma explicadinha para vocês como é que funciona. Até lá então, gente, até o terceiro episódio.